0: Um ovo de tartaruga que vale mais do que a vida de um bebê no útero materno? Uma festa de aniversário para cachorro? Um animal de estimação feito de pedra? Não, meu querido, esse chihuahua não é seu filho. E eu não sei vocês, mas para mim parece que o mundo está invertido. Uma das coisas que eu adorava fazer quando eu visitava meus pais em alguma festividade de final de ano ou aniversário de algum parente era pegar aqueles álbuns enormes com fotos da família. Álbum antigo daqueles de capa dura, não é foto digital não, nada de celular. As fotos impressas com aquele cheirinho de papel velho e cheiro de tinta. Quem aí pegou essa fase? Comenta aqui embaixo.
1: Quando eu era rapaz, eu tirava bastante fotos com os meus amigos. era um tempo maravilhoso. A gente tirava fotos de encontros, fotos de jogos de tabuleiro e fotos de balada. Era um tempo maravilhoso, quando a gente praticava exatamente o epicurismo, se é que você entendeu o que eu quis dizer. Além de trazer à tona todas aquelas recordações
0: de um período gostoso que não volta mais... Uma coisa ficava evidente naquelas fotos, o tamanho das famílias. Era tio, tia, avô, avó, primo, periquito, papagaio, porquinho da Índia e tudo que tinha direito. Uma grande família.
1: Essa família é muito linda!
0: Hoje, com o advento da internet e das máquinas digitais, as fotos produzidas foram se multiplicando cada vez mais, enquanto as famílias seguem diminuindo. Muitos casais optam em ter apenas um filho e pode ser que a próxima geração que está vindo por aí não tenha mais nenhum primo ou tio, já que eles estão literalmente acabando. Olha para sua bisavó. Provavelmente ela foi uma mulher forte, criou vários filhos sozinha ou com a ajuda do seu bisavô. Quantas histórias de avós não ouvimos do tipo ''minha avó veio da roça'', e criou seis filhos sozinha, essas mesmas histórias já não costumam se repetir quando falamos dos seus pais. Pesado mundo invertido, satisfação para contigo, tá ok? No tocante a isso aí, eu fiz a minha parte, tá ok? Eu sou o provedor. Eu fiz o 01, o 02, o 03. Se bem que quando eu olho para o Carlos ou para o Renan, eu me pergunto, pô, ninguém gosta de mulher aqui não? Mas onde se deu esse contraste? Antigamente era comum vermos famílias numerosas encontrarmos grávidas nas ruas, casais que viam a maternidade como algo único e divino. Uma tarefa tão grandiosa quanto mágica. Educar um filho, apesar de ser complexo, não era visto como um grande pesadelo, mas hoje com a globalização, a correria do mercado de trabalho e a inserção de ideologias na sociedade, formar uma família deixou de ser prioridade número um. Conquistar uma carreira e viajar o mundo passaram na frente. Para suprir certas carências emocionais, muitos casais acabam adotando pets. Alô, pessoal? Ora, meu filho, colocar o trabalho à frente da família é coisa de comunista e de feminismo, porra. O feminismo é uma da cartilha do comunista. Agora, veja você, porra. O feminismo hoje tá apoiando o Hamas. Se você jogasse uma feminista lá, na, lá ali pros, pros terroristas, pros jihadistas, não ia durar nem um segundo, porra. Esse mundo tá tudo perdido, tá mais perdido que o Biden no elevador, porra. <risos> e antes que os pais de pets venham me xingar, eu devo dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os pets. Inclusive, eu tenho três. Oh. Mas vamos combinar que tem muita coisa bizarra por aí. A começar pelas festinhas de cachorros para cachorro. Com um direito a música para cachorro, parabéns em forma de latido e até bolo para o cachorro aniversariante. Os convidados da festa também são cachorros, claro. Tudo bem, tem que fazer tudo assim mesmo. Eu fico imaginando uma mãe ligando para uma administradora do condomínio para reservar o salão de festa para sua filha. E a atendente dizendo que naquela data não pode mais porque já foi marcada a festinha de nove anos do Roberto,
1: um lindo schnauzer. Roberto <risos> eu achei excelente, né?
0: Sem contar nas roupinhas, sapatinhos, idas ao spa, descobriu-se que tem até hotel pra cachorro. Estamos chegando na creche hoje, aqui na frente de 2, veio a ursinha, aqui é o miaguinho, aqui é o Zion e o CR7, esse aqui é o nosso CR7, o Zion. Mas é
1: muito lindo, mas eu, é
0: lindo demais. Eu tinha cachorro chamado Ventania da minha infância. Ele era igual eu, só se alimentava de vento. Infelizmente, ele morreu engasgado com galho pensando que era carne. Eu amo a natureza, amo os animais e amo o curupira. E se os filhos só tivessem que disputar com filhotes de gatinhos, a atenção dos pais seria ótimo. Mas hoje a importância que algumas pessoas dão para a vida animal se sobrepõe à vida humana. Só para citar um exemplo aqui, a Luísa Mel está montando uma força-tarefa para ajudar brasileiros com pets em Israel. Você aí, brasileiro, sem pet, sofrendo na guerra, arruma um cachorro vira-lata para a gente poder te ajudar, beleza? Aí a gente vai correndo. E essa defesa da vida animal não é, de fato, um problema. Afinal, quem seria contra os animais? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço
1: absolutamente ninguém que trata mal os animais. Claro, claro que não. Inclusive tem o meu, o meu cachorro Willy, que tem o Instagram. Você pode seguir ele. O Willy assiste os Jogos dos Santos comigo. Ele é maravilhoso. Mas o animal bolsonarista é diferente. O animal bolsonarista tem que ser executado. Tem que ser aniquilado. É inacreditável. Porque o animal bolsonarista é mais burro que o animal normal. Por exemplo, se você coloca, pega o mapa Mundi e pede pro bolsonarista me mostra Zâmbia. Não sabe absolutamente nada. Vai colocar a zona leste. Agora se perguntar para o Willy, meu cachorro, onde é o Reino Unido, ele vai falar ainda, vai falar do Churchill. É muito mais inteligente. Então o negócio é o seguinte, o animal bolsonarista é o pior de todos e o bolsopetista também.
0: Mas há um crescente movimento identitário que proporciona uma espécie de santificação da vida animal enquanto a vida humana, dentro do útero, é cada vez mais mais renegada. Daqui a pouco, pelo andar da carruagem, expressões como matar dois coelhos com uma cajadada só e quem se junta com porcos, farelo come, serão considerados discurso de ódio ou animalfobia. Ovos de papagaio já valem mais que uma vida humana. Petição contra a morte de papagaio de cara roxa. E tem gente que até vende ovos esses papagaios aí, pra, como se fosse voaria. Você se eles querem assinar a petição aqui mesmo, Só mas... né? que nem pessoas, tem <risos> A segunda petição também,
1: que ela é contra a morte de bebês, no caso, né? contra a criação dos casos de aborto. viu essa petição também?
0: Não, eu estou perguntando, né, que as duas são a vida no caso.
1: Eu queria
0: ver o e para sermos justos, preciso mencionar que hoje a maternidade está sendo celebrada por homens trans. Lembra do episódio anterior que eu falei que ia comentar sobre esse outdoor aqui do homem grávido? Pois é, hoje a gravidez em mulheres que passaram pela transição de gênero, por justamente romper com os padrões sociais, é incentivada pela mídia e pela sociedade ao passo que a gravidez feminina, aquela tradicional e milenar, é visto como algo retrógrado e aprisionador. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são
1: de mulher! Para de falar, ah! besteira. Se você é homem, haja como um homem! Ah!
0: Ah! E quando a loucura não é com o pet bicho, é com o pet planta. São os famosos uh! pais de planta. Oi! Confesso que os pais de pet eu até consigo relevar, mas o cara que adota uma samambaia e chama de filho eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade.
1: Boa tarde, Paranã. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, Balneário Camboriú. Olha, essa palhaçada que nós vemos de pai... Hum, eu sou pai de pet. Eu sou pai de planta. Isso não existe. Isso é coisa criada pela elite dominante. Vai lá na Rússia ver se tem coisa. Vai no exército da China. Não tem isso. São coisas importadas por comunista. Agora, você imagina... O rapaz chegando em casa, mami, minha filha tá doente. Aí a mãe fala, filho, você não tem filha. Aí ele responde, é minha orquídea. Meu Deus do céu, pra onde tá indo essa geração? Vocês estão comendo merda? Vocês são idiotas? Isso só enfraquece qualquer coisa. Isso é coisa de comunista. Tem que tomar vergonha na cara e fazer exercício. Fazer exercício fisicamente e intelectualmente. Ou você tá de brincadeira comigo. Ou eu que tô louco. Não sou eu que tô louco, meu amor. São vocês que estão completamente pirado pai de planta. Eles chamam seus
0: vazinhos em casa de plantas filhas e são um grupo bastante expressivo entre as novas gerações. Segundo a Forbes, muitos millennials estão postergando a paternidade em favor de suas carreiras. As plantas não apenas cumprem o desejo inato de se conectar com a natureza, mas também oferece um tipo de família substituta, replicando as responsabilidades e recompensas dos papéis parentais. Ou seja, é muito trabalho ter um bebê que só come, berra, <risos> dorme e faz cocô, certo? Melhor transferir a responsabilidade e cuidar de uma orquídea regando algumas vezes por semana. Mas deseja ter menos responsabilidades e nem precisar regar seu filho? Seus problemas acabaram. Conheçam o Pet Rock. A ideia foi de um publicitário falido que ficou milionário ao transformar pedras em animais de estimação. É exatamente isso. Você não ouviu errado. Pedras. Cara, dá uma olhada aí. São simplesmente pedras com olhinhos vendidas em caixinhas.
1: É, você tem que ter muito cuidado, é, é, pra usar pedra, né? Eu, eu não gosto de pedra, né? É, eu, eu, eu tenho repulsa. A única pedra no meu caminho é o Neymar. Então, eu já fico feliz com esse rompimento dele. é, no joelho que ele não vai jogar mais. Então, o um abraço, Neymar. Elas foram anunciadas como os animais de
0: estimação perfeitos. Presta atenção, você não precisa alimentá-las, Dar banho, levá-las para passear ou preocupar-se com elas quando você viaja. Afinal, eram os filhos ideais para uma geração de jovens e responsáveis. Junto a um designer, eles produziram uma caixa de papelão com furos e uma cama de palha para acomodar a pedra. Fora da caixa estava
1: impresso: abre aspas, "Esta caixa contém um genuíno pet rock de pedigree". Fecha aspas.
0: Ramon, não dá mais para viver nesse mundo. Eu, eu não consigo. Existiam pedras da muralha da China, das pirâmides do Egito e das mais variadas, mas na verdade todas eram pedras lisas de praias mexicanas, que foram compradas em uma loja de material de construção por cerca de um centavo de dólar cada. De acordo com o manual, pedras de estimação são fáceis de treinar e podem aprender rapidamente a sentar, ficar no lugar e se fingir de mortas. O manual também trazia informações sobre como cuidar de seu pet rock, como por exemplo, sua nova pedra é um animal de estimação muito sensível e pode estar ligeiramente traumatizada por todo o manuseio e envio necessário. É essencial que você deixe sua pedra descansando em sua caixa por alguns dias antes de brincar com ela. <risos> ai Que maravilhoso isso! É, eu acho que eu prefiro o pai de pet vivo mesmo. Ao menos, ele me parece mais normal do que isso. E por falar em vida, quero avisar todos vocês que essa semana estreou o mais novo documentário da Brasil Paralelo. Duas vidas! um trabalho inédito no Brasil que trata desse assunto tão delicado que é o aborto. O filme está inteiramente de graça no nosso canal do YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir quando nós terminarmos aqui, beleza? Agora eu quero saber vocês aí de casa, vocês têm filhos? Pets também? E plantas? Tratam todos igualmente e chama todos eles de filho? Me diga aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui e até a próxima!